0: Anja. Hi Mina. Hier sind wir mit einer neuen Folge. Und zwar hatten wir heute ähm, ja, Gäste zu Besuch, die einen kleinen Workshop, einen Vortrag ähm, bei uns gehalten
1: haben über die ACID-Methode. Genau. Und ich habe mir bei dem Vortrag unter anderem aufgeschrieben, Erfolg geht durch Phasen. Und den kann man eben mit der ACID-Methode auch erreichen. Und was es genau ist, wo die Methode herkommt und wer unsere Gäste sind sagen wir jetzt. Genau. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio heute. Wir hatten ja gerade schon den spannenden Vortrag bei dir, Matthias, und würden uns freuen, wenn ihr beiden euch einfach mal kurz vorstellen würdet für unsere Zuhörenden, dass die auch wissen, wen wir heute hier genau zu Gast haben.
2: Mein Name ist Verena Laufs, ich bin seit 2016 bei dem Autores Institute for Talent Development, arbeite mit Matthias zusammen und bin Coach und Facilitator, das heißt ich ähm, mache auch verschiedene Programme, vor allen Dingen in Europa oder auch in Nordamerika, ähm, offene Programme, Inhouse-Programme für die oder mit der ACID-Methode. Wir ver versuchen das eben an Teams, Organisationen und auch Einzelpersonen zu bringen. Mhm. Sehr
3: schön. Matthias Erhard, ich habe das autoris Institut gegründet vor etwas über 20 Jahren. Beschäftige mich heute damit, ständig neue Konzepte zu entwickeln. Wie funktioniert Lernen? Wie ist man erfolgreich als Individuum, als Team? Wie kann man menschliche Zusammenarbeit, Zusammenarbeit in Unternehmen, in Teams, wiederum als Individuum, wie kann man das alles optimieren? Einerseits ist es Forschung auf der anderen Seite eben wie Verena. Ich mache viele Workshops, auch Executive Coaching. Also eine Theorie, auf der anderen Seite beschäftigt mit der Praxis.
1: Mhm. Und ähm, wenn er jetzt sagt, ihr entwickelt verschiedene Konzepte, also wie kommt ihr auf die Probleme, die ihr überhaupt zu lösen versucht? Oder woher kommen denn die Ideen, für die ihr dann auch die Konzepte entwickelt?
3: Also um die Probleme zu sehen, relativ simpel, geh einfach in ein Unternehmen, beobachte ein Team oder gesunder Menschenverstand. Du siehst einfach, mit was beschäftigen sich Menschen? Was sind deren Probleme? Die meisten von uns, glaube ich, berichten, wir sind überarbeitet, wir haben zu wenig Zeit, wir haben vielleicht auch zu wenig Zeit für Privates, wir wissen überhaupt nicht mehr, wo wir anfangen sollen. Wir haben viele ungelöste Konflikte am Arbeitsplatz, viele auch sagen, ich würde ja gerne was für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, ich würde denen ja gerne helfen, aber ich weiß nicht, wie. Viele beschweren sich über schlechtere Motivation. Jetzt gerade ist ein Report rausgekommen, wieder von Gallup. Und die machen jährliche Untersuchungen, wie ist denn das Engagement, und die Zufriedenheit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit machen sie es und Deutschland weit vorne wieder, aber auch viele andere Länder, die Zufriedenheit, sie sinkt und sie sinkt und sie sinkt. Irgendwas funktioniert nicht. Mhm. Und das ist so ganz allgemeines Problem. Da, da, da überlegen wir uns, was kann man machen, um eben dieses, dem entgegenzuwirken, um, um Lernen zu ermöglichen, um Menschen zu unterstützen, um sie glücklicher zu machen, um, um Teamwork besser zu machen, dass Leute rausgehen können und sagen, Super, hat mir geholfen.
0: Genau, und da wollen wir ja jetzt heute vor allem darauf eingehen. Ähm, Gutes Beispiel ist ja dann eben die ACID-Methode, die ihr dafür entwickelt habt. Ähm, ja, bevor wir überhaupt reingehen, wofür das Ganze steht, ähm, was, was macht ihr damit? Also wofür ist die Methode geeignet? Ähm, die Methode eignet sich äh, zum Beispiel für Führungskräfte,
2: dass sie mit Hilfe der Jetzt ja, muss ich doch ein bisschen was verraten, Das ACE-Prozesses, also Problemlösungsprozess, auch der verschiedenen Einsichten, Insights nennen wir die und Tools, also Werkzeug, dass sie wirklich in der Lage sind, ihre Mitarbeiter zu entwickeln, die Kommunikation in den Teams zu verbessern, die Unternehmenskultur aufzubauen und so weiter. Und das funktioniert in kleinen Teams, in großen Teams, in ganzen Organisationen oder auch im 1 zu 1. Wir geben ihnen einfach Mittel und Werkzeuge an die Hand, dass sie das, dass sie das gut und erfolgreich vollbringen können.
0: Und genau, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie funktioniert das dann, dieser Prozess?
2: Also wie wie? Ja. Genau, also wir gehen in die Unternehmen rein und machen so Workshops, wie Matthias das heute gemacht hat, entweder so zwei Stunden mal so eine Intro, damit die Leute erstmal so ein bisschen zum Nachdenken kommen, das mal ausprobieren. Uns geht's sehr darum, dass die Leute direkt ins Tun kommen, dass sie wirklich gleich einen Stift und Papier haben und diese Tools ausprobieren, den Prozess einmal durchlaufen. Und meistens ist es dann so, es ist fast ein bisschen ansteckend, äh, dass sie sagen, hey, das hat mir Spaß gemacht und ich sehe auch den Wert darin. Ich habe schon, habt ihr auch heute, glaube ich, mitgekriegt mhm. oder selber erlebt. Ich habe Lösungen gefunden für meine Probleme und ich möchte die jetzt umsetzen. Und meistens haben wir sehr, sehr schnelle Erfolge und das macht den Leuten Spaß. Und das sind die besten Voraussetzungen, dass sie daran bleiben und, und das weitermachen. Und so setzt sich das dann im Prinzip wie so ein domino
1: Kette fort. Mhm. Also kann man sich das dann so vorstellen, dass jetzt ein Unternehmen auf euch zukommt oder ein Team und die Führungskraft sagt, wir haben hier ein totales Motivationsproblem und brauchen da ganz konkret einfach Hilfe von euch, wie wir das angehen können?
3: Ja, das kann man sicher so sagen. Also sie kommen häufig mit einem ganz konkreten Problem. Häufig stellt sich heraus, dass hinter dem Motivationsproblem, das jemand wahrgenommen hat, vielleicht sich was anderes ganz anderes ja verbirgt, an was du auch rankommen möchtest. Aber es gibt beides. Es gibt Dinge, einige, die sagen, wir wollen einfach insgesamt effizienter werden. Wir wollen eine bessere Stimmung haben. Wir wollen einfach mal schauen, was geht. Oder andere sagen auch, wir haben gehört, das macht irrsinnig Spaß. Die Mitarbeiter scheinen es zu schätzen. Wir, wir wollen hier was anbieten, was, 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 was Leute einfach allgemein voranbringt, ohne jetzt problemspezifisch zu sagen, wir wollen es dafür oder dafür. Wir haben gehört, funktioniert toll. Das ist eine Riesenmenge von Unternehmen, die das weltweit mittlerweile anwenden und wir wollen das auch bei uns ins Unternehmen tragen. Und dann fängst du an, du fängst einen Workshop an. Wir sind nicht da, um Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Das tun wir nicht. Was wir ihnen geben möchten, sind im Wesentlichen drei Elemente. Das eine ist ein Prozess, dieser ACE-Prozess. Das zweite sind einfach Dinge, die Insights in Lernen, in wie, wie arbeitet man besser, wie arbeitet man erfolgreicher, was, was bedarf es für gute Zusammenarbeit, was sind so einfach so ein paar Grundlagen von Lernen und Erfolg und einem, einer glücklicheren, erfüllenderen Arbeit. Und das dritte sind Tools, das dritte Element, weil wir sehen immer wieder Menschen, wenn du ihnen einen Nagel in die Hand, wie gerade eben gesehen im Workshop, wenn du ihnen einen Nagel in die Hand gibst, auch einen virtuellen Nagel, hier ist ein Nagel, nimm. Und schlag in die Wand. Was machen wir alle automatisch? Wir fragen, wie euer Kollege vorhin sagt, wo ist der Hammer? Ja. In es eine Schraube dann werden sie sagen, gib mir einen Schraubenzieher. Mhm. Für die einfachsten Dinge im Leben verwenden wir ein Tool, ein Werkzeug. Wenn es darum aber geht, Konflikte aus der Welt zu schaffen, Menschen zu motivieren, Menschen voranzubringen, Menschen glücklicher zu machen, Menschen einfach zu entwickeln, ihnen zu helfen, anderen oder auch uns selbst, dann sehen wir, dass viele deswegen scheitern, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Es ist so eine hoffnungslosigkeit. Viele machen es auch so aus dem Gut-Feeling heraus, ja, ich ahne es, und viele machen es vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich glaube, gerade dafür willst du ein Werkzeugkasten. Mhm. Und den haben wir zusammengestellt. Und den geben wir Individuen und Teams an die Hand. Und siehe da, die können damit im übertragenen Sinne gesprochen, schöne Häuser bauen, schöne neue Dinge bauen. Ja. Okay.
2: Vielleicht noch ergänzend, wir haben auch manchmal Startups oder ähm, Unternehmer, die auf uns zukommen und sagen, ich habe hier so eine Riege an jungen Führungskräften, die jetzt Mitarbeiterverantwortung übernehmen, aber sie wissen irgendwie nicht, wie das geht. Mhm. Sie sind vielleicht noch jung, haben das noch nie gemacht und müssen jetzt plötzlich drei, vier Menschen oder Mitarbeiter und Mitarbeiter, MitarbeiterInnen führen. Könnt ihr uns helfen? Mhm. Also das ja. ist zum Beispiel auch, was wir jetzt nicht konkret gleich ein Problem ist, sondern wir sagen, wir brauchen einfach das Know-how, know wir brauchen diesen Werkzeugkasten, und da eignet sich die ACID-Methode ganz, ganz
0: hervorragend. Und ist es auch so, also das hattest du, Matthias, auch im Workshop ja angesprochen, so dass ähm, oft wird so die eine Lösung gesucht. Also so, bitte gib uns die Lösung fürs ganze Team, fürs ganze Unternehmen. Und ähm, da hat man ja dann schon wieder ein Problem, weil das geht ja gar nicht. Du hast ja auch gerade schon Individuen und Teams angesprochen. Ähm, da muss man ja wirklich bei jedem reingehen, sage ich mal und, das Problem oder halt die, ähm, den Grund dafür finden, was da los ist.
3: Ganz genau. Also ich glaube, wenn das Ziel ist, eine geme gemeinsame Sprache in, in Unternehmen, in Teams zu schaffen, die auch wirklich, wenn sie in, in, eine Herausforderung angehen oder einfach auch sehen, was, wo haben wir Verbesserungsmöglichkeiten? Wir sind gerne so problembehaftet, aber kann man sagen, wo, wo können wir uns optimieren? Das ist eine andere Perspektive. Dann sehen wir, es ist hilfreich, wenn Menschen die gleiche Sprache haben, die gleiche Sprache hinsichtlich des Prozesses, die gleiche für Tools, die gleiche für Insta, einfach so eine gewisse Gemeinsamkeit, ohne dass wir jetzt hier konform, über große Konformität, aber eine Sprache, um miteinander zu kommunizieren, schon das ist ein Riesenschritt, wenn die wissen, ah, wir hatten einen Kunden, die hatten, die hatten dann hatten so eine Begeisterung, dass mir der Geschäftsführer, der Gründer des Unternehmens auch gesagt hatte, wir haben so kleine Plastikpistolen ähm, uns besorgt und wir haben dort draufdrucken lassen, ace it. Und heute schon aus Spaß sagen die, aha, schau, wenn irgendein Problem oder irgendwas uns besonders groß vorkommt, dann hatten die so kleine Lust, wie so Dartscheiben hatten sie sich aufgebaut ja, und hatten dann mit diesen kleinen Pistolen und andere eben auch mit Darts, sagen so, ace it, das ist unser Lösungsersatz, damit kriegen wir dieses Problem erledigt. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze dazu. Aber es ist richtig, wir wollen zuerst mal eine gemeinsame Sprache haben und wir haben einige Erkenntnisse daraus gefunden. Weil Menschen springen automatisch zu Lösungen. Also viele auch erfolgreiche. und nicht, Niemand sagt dass gerade wenn jemand viel Erfahrung hat, dass nicht die Lösung, die wir im Kopf haben, nicht die richtige ist. Aber zu häufig gibt es halt auch noch eine bessere. Oder unsere könnte noch ausgefeilt werden. Deswegen einige der Erkenntnisse, die wir bekommen haben, Leute, Menschen sollen lernen zu denken, Prozess vor Lösung. Nicht zur Lösung sofort springen. Hm was wir vielleicht aus den besten Gründen tun. Wir wollen anderen Menschen helfen. Wir wollen, dass es schnell geht. Wir glauben, wir hätten eh die beste Lösung. Wir haben eh diese Art. R Ruhigblut, denken wir lieber in Prozessschritten.
1: Mhm. Ja, ja, das sind ja dann auch so diese Denkmuster, dass man sofort zur Lösung geht, anstatt sich nochmal wirklich ganz intensiv auch mit dem Problem im ersten okay. Schritt zu befassen. Total.
0: Genau, weil löst man dann überhaupt das Problem, wenn man manchmal übersieht man es ja dann, wenn man mhm. schon zu einer Lösung springt und vielleicht ist es dann gar nicht die Lösung für das ursprüngliche Problem.
3: Absolut. Ja.
1: Ja. Vielleicht bevor wir jetzt noch mal wirklich konkret zu den Schritten, die man da geht, äh, kommen oder was überhaupt hinter der Methode steckt. Wo kommt die Methode denn überhaupt her? Also ihr seid ja wahrscheinlich nicht eines Morgens aufgestanden und zack, hattet die Lösung. Ja, doch, so war es. Also gestern.
3: Na. Nein, die Wahrheit ist so, wir, was wir bei Autoris machen, wir initiieren immer wieder Forschungsprojekte. Die können ganz lustige Sachen sein. Wir beschäftigen uns viel mit der Bedeutung von Storytelling mhm. für Führungskräfte, für Lernen Unternehmen, für das Schaffen von Kulturen. Also nehmen wir narrative Theorie, wie es so ein bisschen auch heißt narrative Theorie und übersetzen die in Storytelling. Da gibt es ein Forschungsprojekt. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt, da geht Ace, da nehmen wir diesen Prozess, der heißt Ace Your AI. Da geht es darum, wir wollen sehen, wie kann man zusammenbringen menschliche Kreativität und Artificial Intelligence, weil wir sehen, die wirkliche Kraft von AI kann gestärkt werden, wenn wir menschliche Kreativität nehmen, um zu sehen, ah, was kann AI für uns tun, wie kann es mein Businessmodell verändern, bis hin, wie kann ich den konkreten Prompt machen. Menschliche Kreativität plus AI. Muss man aber erforschen? Also, wir haben angefangen, ein Forschungsprojekt aufzusetzen und werden daraus Programme entwickeln. Und nichts anderes war es mit dem ACID. Wir hatten angefangen, vor sieben Jahren ein Forschungsprojekt mit der Frage, wie geht denn die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Arbeitsplatz wirklich? Kein Geschwafel. Ein guter, guter Bekannter von mir, Jeffrey Pfeffer, der ist Professor in Stanford für Leadership, hat ein Buch geschrieben, Leadership Bullshit. Leadership BS heißt es, aber mhm. das ist genau, was er sagen will. Und er, er, er argumentiert einfach, viel dieser Leadership ist, ist als solches Geschwafel und so viel Theorie und es ist, ist eher kaum erträglich. Und wir hatten die Idee, etwas ganz Konkretes, etwas Handfestes, eine Toolbox, echt, wo, wo man da sitzt, der meinte, ich arbeite jetzt für dich, was können wir dir an die Hand geben, um wirklich, wirklich dafür zu sorgen, dass ich vorankomme, dass unser Team besser funktioniert, aber wirklich. Also es ging uns ja wirklich, es muss funktionieren. Und zwar, dann, nachdem wir das angestoßen hatten, relativ bald klar, ähm, es muss was mit einem Prozess zu tun haben, weil was du nicht tun kannst, ist jetzt jede Führungskraft äh, zum Experten zu machen, dem Feedback und Listening und jeder neuen Theorie. Das wären ja 100 Themen, wie soll das gehen? Ähm, mhm. nicht die Zeit. Wir, Uns war also klar, es muss basieren auf einem Prozess, also nicht eine Lösung, was du gerade angedeutet hast, nicht eine Lösung für alles zu geben, sondern ein Prozess, um zur Lösung zu kommen und wie, wie? Das war die Frage. Da war, wie könnte so ein Prozess denn aussehen? Wie, wie könnte es was sein? Und dann saß ich bei einem Professor in, in Harvard in einem im Seminar und der erwähnte gerade, dass ein Student ihn kürzlich gefragt hätte, Herr Professor, kann man denn Design Thinking, dieser, dieser, ähm, dieses Modell für, für permanente Innovation in, in Unternehmen, kann man denn Design Thinking, das gewöhnlich verwendet wird für Produkte, für Prozesse, für businessmodelle um die zu optimieren, kann man das auch dafür verwenden, um wie der Student fortfuhr, damit ich die erarbeiten kann an den Beziehungen in meinem Umfeld. Und das traf mich wieder blitz Wow, that's it. Ich hatte viel mit Design Thinking zu tun. Ich habe viele Jahre selber eine Design-Agentur geführt. Und war mir klar, Design Thinking, super. Ich nahm also, da gibt es ja mehrstufige Prozesse, so meistens fünf oder auch sechs Phasen, manche haben auch vier ähm, Phasen, nahm diese Modelle und äh, lief los und ähm, habe angefangen von, mit Business Schools, mit größeren Kunden, daran zu arbeiten, Design Thinking Modelle zu nehmen und in Teamentwicklung, in Leadership Development, in, in, in Teamoptimierung, in Lernen umzusetzen. Das führte zu zu zahlreichen Herausforderungen und es wurde dann klar, diese gewöhnlichen Phasen sind zu lang, weil wir wollen ja ein Modell haben, was auch mal zwischen Tür und Angel funktioniert. Also das, du hast einfach nicht die Zeit, da wochenlang dich mit persönlichem Lernen auseinanderzusetzen. Es muss schnell gehen. Aber gleichzeitig auch ein Prozess sein, den du verwenden kannst für jahrelange Entwicklung. Große Herausforderung. Mhm. Wir haben ähm, dann auch verstanden, zum Beispiel dieser Prozess des Prototyping dass der bei Menschen oft nicht gut ankommt. So, jetzt kommen wir zum Prototyping und da sagte mir eine, eine Teilnehmerin, in dem Seminar sagt, Matthias, ich bin, ich bin ein Mensch, du wirst jetzt ja nicht mit mir prototypen. <lacht> so. Also, wir haben über die Zeit gemerkt, man muss diese Design Thinking Modelle verändern, um sie für Lernen, für Teamwork einzusetzen. Wir hatten auch ein Modell entwickelt, stellte sich aber heraus, ist ein vierstufiges, hat nicht so gut funktioniert und haben dann nochmal neu den ganzen Research gestartet, haben dann diese ACE-Methode irgendwann verstanden. So kann es gehen. Und das gefunden. Es sind letztlich diese drei Schritte. Address, adressier, eine Herausforderung, erkenne eine Opportunität, sieh, wo du Dinge besser machen kannst. Wir werden auf Deutsch address, adressieren. Die zweite Phase, create, kreiere, schaffe eine Lösung. Und die dritte ist to execute. Sorg auch dafür, dass die PS auf die Straße kommen, weil nur eine schöne Idee hilft nichts, haben wir alle viel zu viel, setz es auch um. Und diese drei simplen Schritte sind heute sozusagen die, die, die Grundlage des gesamten ACID-Modells.
1: Mhm. Und ist es dann quasi ein Prozess von probieren und dann wieder Feedback einholen? Hat vielleicht nicht geklappt? Da müssen wir jetzt an dem Modell noch was verändern. Kann man sich das so vorstellen? Weil das ist ja dann auch nicht okay, das klappt nicht. Am nächsten Tag haben wir direkt eine neue Methode, die es jetzt ist. Oder wie ist das so der Prozess, bis dann die Methode wirklich steht und man die dann auch etablieren kann?
2: Mhm.
1: Also in manchen Fällen
2: äh, klappt das sehr gut, dass tatsächlich die Lösungen, die dann entwickelt wurden, auch funktionieren, dass das Execute direkt klappt und die Erfolge sich einstellen. Und genau wie du sagst, bei manchen dauert das einfach ein bisschen länger. Und dann geht es darum, mal zu reflektieren, was hat denn jetzt nicht geklappt? Du hattest vorhin gesagt, vielleicht hat man an dem eigentlichen Problem, Problem vorbei gelöst. Das heißt, man geht nochmal zurück und guckt nochmal, habe ich wirklich die richtige Frage adressiert? Ist es wirklich das oder ist es eigentlich was anderes? Vielleicht muss man noch tiefer gehen, vielleicht dauert es auch ein bisschen länger. Vielleicht möchte man noch andere Personen dazu einladen, die da vielleicht nochmal eine andere Perspektive einbringen. Und dann, wir sagen das, to tweak the solutions, ja wirklich vielleicht nochmal verfeinern, verbessern, Neues ausprobieren. Und in der Regel, also wir hören selten, dass das jetzt scheitert, klappt das auch. Mhm. Wie gesagt, manchmal sehr schnell, manchmal dauert es ein bisschen. Das heißt, man geht nochmal zurück zu der A-Phase um, oder man guckt sich nochmal die Lösungen genauer an und, und verbessert da was. Und oft leider scheitert es am Execute, dass die Leute es dann doch nicht machen und so. Deshalb empfehlen wir auch, wir haben es vorhin gehört, einen unserer wichtigen Insights. Lernen ist ein Teamsport, dass man immer so eine Art Buddy hat, dass man sagt: Hey, Anja, kannst du mal in zwei Tagen äh, nachhorchen, wie es mir damit geht? Ja. Okay. Um, und wenn es gut läuft, ja, dass man sich auch lobt und antreibt. Und wenn nicht, dass man einfach nochmal die Köpfe zusammensteckt.
0: Und könntet ihr uns jetzt vielleicht an einem ganz banalen Beispiel einmal durch äh, die drei Schritte durchführen? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, was hatten wir vorhin im Workshop äh, in unserem Team? Ähm, genau, war ein Thema, äh, dass die Kollegin, die hat gerade 15 Bücher, zu Hause liegen und sie liest sehr gerne, ist sehr wissbegierig, aber irgendwie dieser Haufen ist so riesig und sie kann einfach nicht anfangen, aber sie würde gerne. Das ist ihr Problem gerade. Genau. Und wie könnte sie jetzt ähm, da die Methode anwenden?
3: Das ist ganz fabelhaft. Also ich danke, dass du dein Beispiel nimmst. Dann nehmen wir doch einfach dein Beispiel. Was habt ihr gemacht? Das A ist klar, die Herausforderung. Also genau. adressiere die Challenge. Wo willst du besser werden? Du willst halt die Bücher lesen. Ja? Wir drehen, wir empfehlen, reden egal was die Herausforderung ist. Besser motivieren, mehr mit Familie Zeit zu verbringen, effizienter irgendwas umzusetzen. Egal welches Problem. Diese Methode ist völlig Pro also Egal welches Problem, du kannst an jedes rangehen. Mhm. Nehmen wir eures. Sehr Herausforderung also. Was kann sie tun, um eben doch diese Bücher mhm. zu lesen? Ja. Das war die Herausforderung bei euch. Genau. Ja? So, was habt ihr als nächstes gemacht?
0: Einen Stift in die Hand. Genau. Fabelhaft. Ganz hervorragend,
3: <lacht> weil wir sagen auch regelmäßig, äh, eines der wichtigsten Tools für Leadership und Lernen und Performance Improvement für mehr Glück im Leben ist Ein Stift. Warum? Viele von uns reden zu viel, viele reden zu wenig, viele glauben, sie hätten keine Ideen, haben sie aber, wenn man einen Stift und einen Moment Zeit gibt. Also, ihr habt einen Stift genommen und dann?
0: Genau, und dann hat jeder für sich äh, Ideen aufgeschrieben oder ja, Lösungsansätze, wie man das Problem angehen kann.
3: Genau, was auch super ist, ich glaube, das hat, ich, ich sage es jetzt einfach noch ähm, dazu, was wir immer wieder sehen, was so wichtig ist, dass eben jede, jeder erstmal selbstverständlich eine Frage aber häufig ist es eben so, Leute plappern drauf los. Und es sind mhm. erfahrungsgemäß auch die, Leichen, die gleichen, die immer drauf, drauf losplappern. Mhm. Und allen kann geholfen werden, wenn alle erstmal für sich selbst dran arbeiten, Lösungen zu finden. Warum? Weil du vermeidest eben etwas, was wir Groupthink nennen, dass nämlich irgendeiner äußert, eine Idee, klug oder nicht, und alle anderen Ideen, die danach genannt werden, sind erstaunlich ähnlich. Ja, oder mhm. eine Gruppe geht in eine gewisse Richtung, dann nochmal zu sagen, ich glaube, es gibt eine viel bessere, also, Stift in die Hand und, und los geht's. Ihr hattet also ganz viele Ideen und was waren da für Ideen dabei, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, zum Beispiel, dass sie sich halt vornimmt, ein Kapitel pro Tag zu lesen, ähm, dass die Bücher erstmal sortiert werden nach Interesse, also um vielleicht halt mit dem Besten anzufangen, dann ist es vielleicht leichter. Und vielleicht, wenn ein Buch durch ist, äh, sich auch mal zu belohnen, dann... Genau. Oder äh, sich wirklich aktiv äh, Blocker zu setzen, wann man das halt machen möchte. Oder vielleicht auch andere Gewohnheiten zu ersetzen. Also wenn man jetzt abends irgendwie eh eine Stunde Serie schaut, dass man es halt vielleicht auf eine halbe Stunde macht und die andere halbe Stunde liest. Mhm. Genau.
3: Und wie zufrieden wart ihr mit den Ideen?
0: Ähm, ja, schon also das war, äh, es gab ähnliche, ähm, ja. das, das war schon sehr ähnlich mit diesem nehmen zum Beispiel oder so dieses Schritt für Schritt ein Kapitel oder eine Seite ja. oder auch irgendwie pro Monat ein Buch zu lesen. Ja. Ähm, aber an sich, ähm, ja, waren, waren die eigentlich super. Also damit hätte man direkt starten können.
3: Genau. Und deine da, da Kollegin hat, hat auch gesagt, ich glaube, dass die Ideen, die wir da generiert haben, mich wirklich meinem Ziel also mehr diese Bücher zu lesen, näher bringen. Ja. ja, genau. Und hat sich dann wahrscheinlich ein, zwei Ideen rausgesucht, ja. die sie jetzt umsetzen will. Genau. Und sie geht davon aus, dass es klappen wird.
0: Im, Im ersten Step, ja.
3: Fabelhaft. Das ist eine Anwendung für ein hübsches, sehr simples Beispiel, sehr lobenswertes Beispiel ja geradezu, eben, wie kann ich Dinge besser hinbekommen. Es ist eine Kunst, schauen wir es nochmal an, aber das ist, wunderbar, nochmals, das ist ein wunderbares Anwendungsbeispiel, weil du siehst, dafür kann, es kann dafür funktionieren. Zwei Personen, manchmal ist es auch nur eine oder auch sind mehrere Personen, nehmen sich mal vier, fünf, sechs, sieben Minuten, einen Stift in die Hand, definieren die Herausforderung, die Möglichkeit klar, brainstormen Ideen und überlegen sich, welche nehmen wir denn raus, um das auch wirklich umzusetzen. Wir sehen immer wieder, warum eben diese drei Phasen, wir sehen immer wieder, immer wieder Erfolg. Und zwar egal, was es ist, ob deine, deine Kollegin jetzt das Buch liest, ob wir mehr Sport machen oder ob wir uns besser ernähren im Leben oder was weiß ich, was die Verbesserung ist. Bis zu einem großen Produkteinführung. Erfolg, Verbesserung, Lernen, Change, die haben eine Gemeinsamkeit. Die gehen durch Phasen. Die erste ist die Opportunität, die Möglichkeit, den Erfolg als solchen zu erkennen. Wie soll der aussehen? Address, Lösungen, neu oder alt oder völlig kreative Dinge oder, wie Verena gerade gesagt hat, leicht veränderte Ideen zu finden und drittens umzusetzen. Ich würde nach, nach allem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, Erfolg geht durch Phasen. Address, create, execute. Ohne Ausnahme. Also ich, ich freue mich, Widerspruch zu hören. Ich, ich habe ihn noch nicht wirklich gehört. Ja. Vielleicht gibt es manchmal noch mehr Phasen, man muss das genau machen. Aber Erfolg geht durch Phasen und das sind die drei. Das heißt, wenn wir erfolgreich sind, egal mit was, großen oder kleinen Dingen, dann haben wir an allen diesen drei Phasen die Möglichkeit erkennen, Lösungen schaffen und umsetzen, etwas richtig gemacht. Und wenn wir nicht erfolgreich sind, mit egal was es ist, dann haben wir in mindestens einer dieser Phasen etwas nicht richtig gemacht. Die Möglichkeit nicht gesehen, eine dumme Idee angeben oder keine Idee gehabt oder einfach die Dinge nicht umgesetzt, nicht dafür gesorgt, dass die PS auf die Straße kommen. Mithin ist das Ganze für uns auch ein Modell zu verstehen, wo müssen wir besser werden insgesamt, wenn wir Erfolge erzielen wollen.
1: Also, jetzt mal ähm, vielleicht auch ganz provokant gefragt, sind dann quasi diese drei Phasen wirklich so der Schlüssel zum Erfolg oder fast schon ein Erfolgsversprechen?
3: Es ist noch kein Versprechen. Nur zu sagen, ab ja, jetzt läuft es, werden alle glücklich, erfolgreich bis an so ein Lebensende sein, hm. weil wir jetzt von ACE gehört haben. Was wir aber sagen können, ist, dass wenn wir nicht erfolgreich sind, gehen wir davon aus, dass wir mit ACE eine sehen können, wo. Kann, solltest du, sollten wir besser werden. In welcher dieser Phasen, also es hilft einfach besser zu verstehen, wir fallen immer wieder, immer wieder auf die Nase. Vielleicht sehen wir die Verbesserung nicht, wir haben nicht funktionale Ideen oder wir setzen halt nicht um. Mhm. Also wir nehmen uns zwar vor, jetzt endlich abzunehmen oder mehr Sport zu machen, haben auch ganz toll, haben, haben das erkannt, wir wollen fünf Kilo abnehmen, wir haben auch schon tolle Tonschuhe besorgt und haben uns auch überlegt, welche Strecke wir rennen, aber wir tun es halt nicht. Mhm. Ja? Oder wir, 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 wir haben in einer anderen Phase irgendeine Schwäche. Wir erkennen gar nicht, dass wir eigentlich längst aus gesundheitlichen Gründen was tun sollten. Es ist keine Garantie, aber es gibt uns ein Indiz dafür, wie können wir erfolgreicher werden. Und wenn wir erfolgreich sind, nochmals, haben wir in allen drei Phasen was richtig gemacht. Also, es ist nicht die Garantie, aber es ist mit Sicherheit ein Schritt zum Erfolg.
2: Und das Schöne ist, es funktioniert äh, auf allen Ebenen. Und ich finde, es, was wir eben oft sehen, gerade wenn eine Führungskraft das mit den Mitarbeitern macht oder auch eine Mutter mit den Kindern, ich mache das zu Hause auch mit meinen drei Kindern sehr gerne, es ist immer eine Einladung auf Augenhöhe ein Problem anzugehen. Keiner ist hier überlegen. Es ist eine Einladung. Wir haben hier eine Frage, wir haben eine Herausforderung, ich möchte sie gerne mit dir lösen oder kannst du mir helfen, sie zu lösen? Wir machen das zusammen und ich gucke dann, wie gut es bei dir läuft oder du bei mir. Und das ist unheimlich schön. Da ist ganz viel Vertrauen, Anerkennung, Wertschätzung drin. Und wir sehen eben, und das ist, glaube ich, eines der größten oder schönsten Feedbacks, die wir bekommen, dass die Leute sagen, das hat mich nicht nur ähm, in meinem professionellen Umfeld verändert, mich als Führungskraft oder mich als Teamleiter oder so, sondern es hat mich auch privat verändert in mhm. meiner Rolle als Partner, Vater, Mutter, Freundin, Tochter, you name it. Also für jede Beziehung, und deshalb gilt unsere Einladung immer, just ace it, egal wo du bist und gib nicht so schnell auf. Und die Wiederholung macht halt wirklich den Meister. Und sobald wir das zur Gewohnheit machen, denken wir gar nicht mehr drüber nach, mache ich jetzt ein Ace oder nichts? passiert einfach.
1: Das ja. ist eigentlich ganz schön zu sehen. Ja, das war jetzt auch noch so ein Punkt, der mir vorher gekommen ist, weil der Mensch ja auch ein totales Gewohnheitstier ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das dann einmal so als Gewohnheit wirklich etabliert, dass es auch den Alltag dann total bereichert in allen möglichen Situationen.
3: Also wir können tatsächlich auch sagen, ein Teilnehmer von uns, von dem Programm, das war zweimal 1,5 Tage in Zusammenarbeit mit der ISA Business School. In Barcelona und München war das gewesen. Und ganz am Ende steht der auf, also nach, nach dem Ende dieses Gesamtprogramms, am Ende vom zweiten Modul, steht der am Ende auf ich denke mir schon so, ich sehe ihn da links oben stehen und dann steht er so auf und sagt ähm, Leute, also ich wollte jetzt noch was sagen, der ist der Chef eines großen Medizinunternehmens in Portugal. Die haben einige tausend Mitarbeiter und er sagte, wir haben diese Methode ins Unternehmen genommen, wir haben auch etliche Führungskräfte schon darin geschult, sind total begeistert, funktioniert wirklich, wir, haben, wir sehen einen Change, wir sehen neue Kreativität, wir sehen eine bessere Zusammenarbeit, einfach bessere Kultur, aber das will ich jetzt hier gar nicht erzählen. Hm? Ich habe mir diese Tools und diese Methode angeschaut, wie man plötzlich ganz neu über Motivation sprechen kann, über meine besten Beiträge, die ich geben kann, über meine Stärken sprechen kann, über auch Dinge zu erkennen, die vielleicht vorher nicht so klar war, wo wir besser werden könnten als Teams. Und ich habe mir überlegt, das könnte ich auch mit, mal mit nach Hause nehmen. Und, und mal, weil du sagtest gerade, in dem Privatleben auch bereichernd. Und dann steht er da und er sagte, ich habe die Tools mit nach Hause genommen und, sagt es auf Englisch, they have made me a much better husband and a much better father. Sie mhm. haben mich einen viel besseren Ehemann und viel besseren Vater werden lassen. Das sind Momente, da gehen uns natürlich das Herz auf, weil es mhm. ist ganz großartig, wenn, wenn das passiert. Im Professionellen, aber eben auch im, im privaten
1: Umfeld. Mhm. Ja. ja, das ist eine schöne Erfolgsstory. Ähm was mich da an der Stelle interessieren würde, also das war jetzt schon eine sehr schöne Geschichte, aber habt ihr vielleicht so lieblings erfolgs die dann für euch auch so total die Motivatoren sind, das eben jeden Tag zu machen? Ja,
2: mir fällt jetzt, mir fallen ganz, ganz viele ein. Es gibt vielleicht noch eins, das war auch vor Covid, da waren Matthias und ich hier auch beim größeren Unternehmen in der HR-Abteilung und haben auch ACID vorgestellt. Und haben gesagt, können wir machen jetzt mal zusammen Ace. Das waren so zehn zwölf Leute. Und die Challenge oder die Herausforderung war, was können wir tun, um unsere team meetings effizienter zu machen? Mhm. Wir verlieren uns da immer und keiner weiß genau, was danach gemacht werden soll. Und alle sind so ein bisschen ratlos. Also äh, das war die Frage. Dann haben sie alle einen den Stift genommen. 90 Sekunden haben wir gestoppt. Und jeder hat Ideen aufgeschrieben. Dann wurden die geteilt. Und die Idee, eigentlich die einzig wichtige Idee, auf die sich diese zwölf dann geeinigt haben, war so denkbar einfach, wo du denkst, so sind die nicht früher drauf gekommen? Und zwar äh, hatten die auch so verschiedene Büros, aber ein Flur, ein Ort, wo ständig alle vorbeiliefen oder äh, vorbeikommen mussten im Laufe des Tages. Und sie haben eine Pinwand gekauft, <lacht> schlicht und ergreifend, die sie dann dahin gehängt haben, wo dann die Ergebnisse der Meetings notiert wurden und wer für was zuständig ist mit so kleinen Checkboxes, so dass man vorbeigehen konnte und da mal so ein schönes Häkchen setzen konnte, wenn das erledigt war. Und alle wurden quasi ständig daran erinnert, ach ja, stimmt. Bis nächsten Montag, bis zum nächsten Meeting haben wir so und so die Aufgaben verteilt. So einfach war das. Dazu hat es einen Ace gebraucht und die waren ganz glücklich. Und äh, das, genau, wurde dann umgesetzt und, und hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass diese Meetings mehr Spaß gemacht und effizienter wurden und eben immer wieder auf dieser Pinnwand die Ergebnisse gesammelt.
0: Ja, super. So einfach kann es dann gehen. Ja.
3: Wir ja. hatten Dinge, das vielleicht nur lustig, so gerade zu originellen Lösungen, die ich sehr nett fand, wir hatten einen, den Geschäftsführer eines Bauunternehmens, der ein sehr freundlicher Mensch war, aber manchmal auch nicht so freundlich und auch leicht explodieren könnte, so ein etwas cholerisches Temperament hatte. Das wusste er auch, auch und hat auch versucht, ein bisschen daran zu arbeiten, aber in dem Moment, als Choleriker sagte, er überkommt mich halt. Und die Mitarbeiter hatten da echt drunter zu leiden, weil der Bursche mhm. hat halt rumgeschrien. Feierabend, hat rumgeschrien und er wird fürchterlich laut und hat sich auch nachher freundlich entschuldigt, aber schaurig für natürlich die Unternehmenskultur. Und der war, aber, der war aber offen genug, um das aufzubringen in einem solchen ACE-Prozess mit dem Team. Mehrere Tage, jeder musste auch so seine eigene Herausforderung. Er sagte, hey, ich habe jetzt ja auch meine. Es ähm, ist immer dieser Moment, ich fange mich an zu ärgern und dann irgendwie ticke ich aus. Was kann man da machen für diesen Moment? Hm. Und sie machten einen ACE-Prozess. Die Herausforderung war klar. Alle schrieben dann munter auf. Und einer kam mit der Idee. Er hatte nicht so viele Ideen, aber einer kam mit einer irren Idee. Der sagte: Mensch. Du bist doch so ein Fußballfan, schalte Schalke übrigens. Wie wäre es denn, wenn du dir in dem Moment, wenn irgendwer so ein bisschen dich was ärgert, stell dir doch einfach, eine, wie im Fußball, eine gelbe oder vielleicht auch eine rote Karte vor. <lacht> also ja, gesagt, getan, hat er auch gemacht. Er, er stellte sich dann vor, im Moment, wenn es sich ärgert, stellt stell dir eine gelbe Karte vor. Stopp, mein Lieber, mal ein bisschen runter vom Gas, jetzt passt er auf, weil sonst hast du die rote und dann, dann, dann ist blöd. Und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren dann so nett, die haben ihm dann zu Weihnachten, haben sie ihm so eine ganz nette, mit seinem Namen drauf, haben sie ihm dann so eine ganz nette gelbe und eine rote Karte <lacht> geschenkt. Weil er sagt, das funktioniert. Das ja. hat mir wirklich geholfen, die er sich auf seinen, auf seinen Schreibtisch dann gelegt hat. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht die beherrschendste Person der Menschheitsgeschichte. Aber das Thema ist weg. Was sehen wir? Wir sehen, dass wir immer wieder sagen, wenn du der Kreativität die in den meisten Unternehmen bei weitem nicht ausreichend genutzt wird, Siehst du immer, die Menschen sind viel kreativer, als wir sie sein lassen. Hm. Wenn du sie nur richtig nutzt, die Lösung ist im Raum. Wenn du einen Herz-OP brauchst, dann, dann brauchst du nicht brainstormen, dann geh bitte zu einem guten Chirurgen, einem Herzchirurgen. Und wenn du einen Vertrag haben willst für einen Unternehmenskauf, dann geh zum Juristen und brauchst nicht viel Brainstorming, vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Aber für all diese zwischen, ganz viele dieser zwischenmenschlichen Herausforderungen, verbesserte Teamarbeit, Motivation, die Lösung ist im Raum. So, sobald da mehr als zwei oder drei Leute sitzen, manchmal auch nur einer, gerade bei größeren Teams, die haben tolle Ideen. Vielleicht kann mal ein Buch, vielleicht kann mal ein Externer, natürlich. Aber ansonsten wollen wir Mittel und Wege anbieten, was wir mit der ACID-Methode tun, damit Menschen diese Kreativität rausarbeiten können und sie kommen zu den witzigsten Ideen, an die keiner vorher je gedacht hatte, aber sie sind da hm. und sie funktionieren. Ja.
2: Wir hatten einmal noch auf einer anderen, einem anderen Unternehmen, kommt jetzt eh vorgestellt auch, und dann haben wir gesagt, das ist jetzt mal so eine Spaßrunde und dann hat eine äh, Mitarbeiterin, die hatte auch irgendwie mehrere Kinder und hat das Kochen irgendwie gehasst für die Familie und so und dann war die, ja. war die Frage, was kann ich tun, äh, um dieses Problem in den Griff zu kriegen und eine witzige Idee war, schaff doch einfach deine Familie ab mhm. und deshalb lag mir auch die Zunge hin zu dir zu sagen, äh, soll doch die Kollegin einfach die 15 Bücher einfach... Ja, aber das ist nett, das lockert das auf und es ja, geht klar. genau darum, diesen Kreativitätspool, den jeder in sich trägt, so anzuzapfen ja. Und das schafft der ACE-Prozess mit dieser C, dieser Create-Phase. Mhm. Und das können wir. Ich dachte damals, als ich es gelernt habe, ich bin so unkreativ. Ich, ich, sorry, aber von mir wird da nicht willkommen. kommen. Aber wirklich nach all den Jahren, und das macht irrsinnig Spaß. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen wirklich in der Lage sind, in sehr schnellen Zeitraum zu so Kreativität bei sich zu schulen.
3: Mhm. Oh. Genau, die kann nämlich geschult werden. Genau. Wir glauben immer, die sei irgendwie gegeben von mhm. Natur aus. Kann sein, einige Leute haben eine besondere Schwäche für Kreativität. Nein, Kreativität kann geschult werden. Wir sagen ja auch nicht, dass wir als Unternehmen jetzt plötzlich jeder verrückten Idee nachgehen sollen. Nein, aber wir sollen sie trotzdem fördern. Wir sehen immer, zwei Dinge sind in Unternehmen, in eigentlich allen Unternehmen, in die wir reinkommen, weltweit sind sie zu wenig vertreten. Das eine ist... Kreativität und das andere ist Anerkennung. Dass wir wirklich sagen, danke, gut gemacht, ich lobe dich auch vielleicht besonders für die Anstrengungen, die du gebracht hast. Kreativität und Anerkennung. Und diese ACID-Methode, das hatten wir am Anfang gar nicht gemerkt. Aber wir sehen eben, dass Kreativität wird gefördert und Anerkennung auch, indem wir Menschen eben mit reinnehmen, mit, sie wirklich teilnehmen haben lassen an der Erfindung der Lösung, dass wir auch, dem anderen auch als Führungskraft sagen hilf mir sei, sei für mich da dass, dass so ein ganz anderes Mindset entsteht gegenseitige Anerkennung also das ist toll aber das ist etwas was wir später beobachtet haben wie beide Werte eben steigen
0: das ist echt ähm, ja generell einfach so ein super spannendes Thema ich habe heute auch sehr viel mitgenommen tatsächlich äh, vor allem ähm, das mit dem Stift muss ich sagen weil ich finde das ist irgendwie so ein schönes Zeichen für gib einen Stift damit jeder zu Wort kommt weil ich finde, oft denkt man sich, ähm, ja, vielleicht traue ich mich nicht, äh, was zu sagen. Ähm, wie du ja gesagt hast, es gibt diese Personen, die immer was sagen und andere sind viel ruhiger. Und dann denkt man sich, ja, ich muss da hinkommen, dass ich die Person bin, die immer als erstes da irgendwie was sagt. Aber das stimmt ja gar nicht. So kommt einfach jeder zu Wort das fand ich sehr, sehr spannend und ich sehe schon, ich glaube, wir könnten hier auch noch ewig, ewig weiterreden, <lacht> aber ich denke, wir haben auf jeden Fall einen super ähm, Einblick bekommen. Vielen Dank dafür schon mal. Genau, und dann äh, würde ich sagen, äh, wir verlinken auf jeden Fall auch eure ähm, Homepage und alles in den Show Notes, damit die Zuhörerinnen auch äh, da noch weiter äh, sich informieren können, LinkedIn in Kontakt
1: treten und genau. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja.
0: Also vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, vielen Dank.
3: Große Freude, euch. Danke euch. Ja. Große,
0: eine große Freude. Danke.